0: 人体的水循环系统，地球表面大约 70% 的面积被水所覆盖。人类来自于大自然，身体中大约有 70% 的组成成分是水。人体赖以生存的基本物质是空气、水、食物和土地。水对于人体的作用毋庸置疑，仅次于空气。甚至比食物还更重要，因此，人体内水循环系统的运作良好，对生命健康起着非常重要的作用。良好的人体水循环系统可以满足生命的各种生理活动，保持身体冷热平衡，净化人体的五脏六腑。通过观察自然界，我们可以看到。如果自然界的水循环系统出现问题，自然界就会出现涝灾、旱灾等各种自然灾害。如果自然界的水体被污染，则污染源可以通过地下水、雨水、河流、气候变化等很多形式，将污染源扩散到大气和土壤，进而污染到植物和生物链。如果局部的水污染严重，在局部某些区域。还会出现变异的害虫和细菌，加剧对环境、气候和生态的破坏。同样的道理，如果人体水循环系统出现问题，则可能在身体内出现水肿或者口渴、干燥、缺水等身体问题，甚至出现有些地方局部缺水，有些地方又水肿的不平衡现象。如果人体内的水循环系统被污染，污染的水源顺着血液和水液循环系统，会进一步污染到人体的五脏六腑和所有的系统单元。如果身体内某个脏腑的水污染严重，则可能在某些组织内形成污浊的生态环境。这样的环境可以产生西医所说的病毒和细菌，严重时会产生肿瘤。等恶性物质。西医治疗的思路称作杀毒灭菌，认为导致疾病的根源是细菌和病毒。目前的主要治疗思路在于研发新的药物来对付日益厉害变异的细菌和病毒，或者采用化疗、放疗等方式杀死各种细菌和病毒。这样的做法经常是杀敌一千，自损八百。在消灭病毒细菌的同时，对人体的五脏六腑和生理功能产生不利的损伤，甚至会导致人体的生态系统进一步失去平衡。中医的治疗思路称作扶正驱邪，治疗的思路是使用来自自然的中草药和针灸等自然方法来改善和纠正人体的生态系统，从而达到人体生态系统恢复。自愈的目的，让病毒和细菌自然消失。以人体的水循环系统而言，现代社会常见的痛风、血液类疾病、高血脂等等，归根结底是人体水循环系统代谢失常的缘故。如果能让人体内水循环快速运转起来，保持正常的代谢水平，身体内的各种垃圾。会自动被人体代谢掉。那么，人体内水循环系统在正常状态下是如何运作的呢？从生理角度来看，水进入身体后，水分在胃、小肠、大肠中通过毛细血管吸收，进入到血液循环系统中去。一部分通过血液循环到达皮肤，通过汗液蒸腾到体外。另一部分通过肾脏处理，变成尿液排出去。从中医的角度看，人体内的水循环系统和自然界水循环模式完全相同。在自然界中，树木、土壤、河流、土壤浅表水系统、海洋、太阳和大气系统都参与了水系统的循环，这些因素协同作用，缺一不可。例如，太阳是自然界水系统蒸腾循环的主要动力源和能源。森林树木对保持水土起着非常重要的作用。树木的根系和光合作用对保持和改善水土起着非常重要的作用。如果没有森林树木，水土就要流失。土壤对地下水和河流起着保存水、净化水和让河流。在一定的路径下流动的作用。海水是地球上最大的水资源，对提供大气的水分和稳定气候起着非常重要的作用。土壤中的地下水和浅层径流对水在自然界土壤中分配平衡起着非常重要的作用。对人体而言，肾是人体的能源系统，为水的蒸腾。和循环提供能源。肝相当于自然界的森林树木，对水系统的改善、保持起着疏导、存储和一定范围内的调度作用。肺相当于自然界的大气系统和呼吸系统，对水的蒸腾、速降和调度起着推助作用。脾相当于自然界的土壤，对身体内。保持合适的水分起着平衡作用，维持保持适量的水在身体内，多余的水则不需要。同时，让水在土壤内保持合适的径流。心相当于自然界背后看不见的规律，指挥一切，发出命令。从中医看，膀胱连同其经络相当于人体内的海洋，提供最终的水源。三焦相当于自然界土壤中的地下径流。三焦在中医中指的是皮肤下面的胸膜、腹膜等可以通过水的油膜系统。三焦对水循环系统的分配和存储起着非常重要的作用。在人体的水循环系统中，膀胱及其经络、三焦系统和肾起着相对比较重要的作用。《黄帝内经》《灵兰秘典》云：“膀胱者，周都之官，津液藏焉，气化能出矣。”意思大概是，膀胱主司管理人体津液，功能正常的话，小便排泄才能正常，既不会出现排泄不利而水肿，又不会出现排泄过度而失水。功能正常即气化正常，气的实质就是功能的意思。从生理角度看，人体尿液的形成是肾气化血液的结果，可理解为肾对流入的血液进行蒸馏气化的作用。如果肾中的能量充足，也就是阳气充足，则尿液会被有效地变成蒸汽，气化到膀胱中去。这时膀胱就会因充满气体而膨胀起来，这样的膀胱就会有力量和弹性。能存储较多的尿液，也有比较强的控制能力。如果肾中的阳气不足，则膀胱的弹性和张力会下降，会出现尿频、夜尿等现象。同时，肾里的阳气不足也会导致肾气化血液的能量不足，会导致血液中的蛋白质混入到膀胱中来，这就是在体检中经常碰到的尿蛋白。黄帝内经。《灵兰密典》中说：“三焦者，绝渎之官，水道出焉。”意思是三焦系统是通利水道，主管水液流通的道路和分配。从三焦在人体所处的位置看，这一点和地表下的径流系统非常相像。阴为物质，阳为能量，水在体内属于有形的阴，水系统的运转。需要能量的供给和推动，需要无形的阳来推动。从中医的角度看，水被人体摄入后，直接流经的位置是胃、小肠和大肠。水进入胃里，首先在胃阳的气化下，通过静脉被加速吸收进入血液。其次，胃阳可以把水蒸腾变为蒸汽，提供给心肺，给心肺以润燥。肺系统连接着皮肤、皮毛，蒸汽系统可以让肺系统有力量，而让皮毛可以开合自如。这个运行机制的有效运作，可以让肺气充满力量，开合自如，并和大气连接，从而实现肺的鼓风功能，也就是宣发和肃降。另外，可以让皮肤保持合适的湿度和抵抗力。水进入小肠后。在小肠阳气的鼓舞下，会通过小肠的毛细血管进入血液。如果小肠的阳气不足，则进入血液的水分会不足，小肠的吸收能力也会不足，存留的水分也会多些。这时进入大肠的水分就会增多。许多大便稀的体质就是因为小肠阳气不足，水分进入大肠后，会在大肠的阳气鼓舞下，通过毛细血管。进入血液，如果大肠中阳气不足，也会出现便溏的情况。另外，有一些人因为大肠阳气不足，大肠蠕动缓慢，相反会导致大便在大肠中停留时间过长，而出现便秘。中医称作冷秘。这时如果服用泻药和润滑药物，长期反而会导致阳气进一步受损。人体的三焦系统。有丰富的毛细血管和脂肪，水液在胃、小肠、大肠的气化后，可通过毛细血管进入三焦系统进行二次补偿分配。最后，水通过血液进入肾脏进行最后的蒸馏和分配。蒸腾的水液通过膀胱系统分布到背部，形成人体背部的防卫系统。背部的防卫系统就是遍布背部的。我们所说的足太阳膀胱经，足太阳膀胱经是人体津液化生的主要系统。肾气的气化不足，就会感到口渴。剩余的废水被通过尿液排掉。总体说来，水系统在人体内的循环力量取决于身体的阳气是否充足和阳气的鼓舞能力。阳气越充足，水越能有力地进入血液系统。并带动血液系统循环，五脏六腑中就不容易产生垃圾和污浊，也不容易产生病变。如果阳气动力不足，则血液中容易产生垃圾，五脏六腑的循环系统也会随之减弱。水循环系统的形成和代谢需要人体五脏六腑整体的协同作战。